0: ¡Hey! Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible. Bueno, podcast, ya sabéis, vídeo de YouTube, etcétera, me podéis ver en los dos sitios. En concreto este es el capítulo número 42, creo recordar, donde voy a hablaros sobre las notificaciones avanzadas en HomeKit. Yo soy Carlos Oquillo y comenzamos. <música> estos días he estado dándole vueltas sobre si migrar alguno de los dispositivos que ya tengo en casa de la tecnología actual, bien sean Wi-Fi o Zigbee a los nuevos Thread. Es verdad que todavía no hay muchos dispositivos que sean compatibles con Thread, por ejemplo estaba buscando algún Smart Button, como los que tengo de Philips Hue, tengo por ahí al fondo de la imagen si estáis viendo el vídeo tengo alguno ahí encima de la mesa pero por ejemplo Smart Button todavía no hay ninguno compatible con Thread y bueno, y Philips Hue lo que ha dicho es que ellos van a ser compatibles con Mat. Hacer, pero a nivel de bridge, es decir, que su bridge será compatible con la nueva tecnología a principios del año que viene con una nueva actualización de firmware, o sea, no habrá ni que cambiar el bridge ni nada, lo cual está muy bien, pero joder, yo no quiero que el bridge sea compatible con Thread, lo que quiero es que eh, no me haga falta un bridge, o sea, que las bombillas sean compatibles con Thread y simplemente pues comprando nuevas bombillas las puedo enlazar a mi red sin necesidad de utilizar el bridge de Hue. Parece que está muy lejos de eso, yo ya sabéis que soy muy fan de Philips Hue, lo que pasa es que este movimiento no me ha gustado mucho y aunque no me planteo cambiar todas las bombillas de casa a una tecnología Thread, más que nada porque todavía no existen y en cuanto existan seguro que valen un pastizal, <ríe> ya lo veréis, pero, pero bueno, sí que es verdad que tengo algunas bombillas Nanoleaf que sí que son compatibles con Thread eh, solo existen en rosca gorda, el famoso E27, entonces si tenéis lamparitas o, o alguna luz, a mí no me gustan las luces de techo, casi todo lo que tengo son lamparitas bajas, que tengan la rosca fina el E14, pues ahí habrá que esperar y habrá que buscar alguna otra solución pero bueno, para las de rosca gorda, pues sí que se podrían poner bombillas de Nanoleaf, son un poquito más caras que las Philips Hue, más caras aún <ríe> no digo más, pero, pero bueno puede ser una solución de momento para tener Thread, yo me imagino que luego igual aunque Philips Hue no se quiera subir al carro de Thread Pues igual Ikea sí Y las bombillas de Ikea ya sabéis que son compatibles Tanto con el Bridge de Philips Hue Como bueno si en algún momento las hacen compatibles con Thread No sé, ya veremos Ahí hay un montón de, de incógnitas aún Pero sí que es verdad que quería algún Smart Button Para poder utilizar esas bombillas Nanoleaf Que ya tengo conectadas con Thread En mi ecosistema y nada, de momento no hay forma, así que me toca seguir pasando por Philips Hue eh, es verdad que no tengo el Bridge ya sabéis que yo utilizo Home Assistant que lo tengo ahí en un, en un pequeño dispositivo que me hace de Bridge Internacional para todos esos otros Bridge, el de Akara y el de Philips Hue y demás, pero ya os he contado eso alguna vez, os dejaré en las notas del programa si queréis el enlace donde hablé de ese Bridge Internacional pero, pero ya os digo, o sea, de momento no me planteo ninguna, ninguna otra compra el caso es que como ya tengo algún dispositivo Thread y los HomePod, Ahora ha salido estos días la nueva actualización a iOS 16.2. Se supone que la aplicación casa tiene ahí una nueva, una nueva vida, una nueva arquitectura por detrás que le hace compatible con, con otras cosas. Eh, se supone que esto activa la compatibilidad total con Thread. Ya veremos, de momento en la app no se ve nada distinto. No puedes ver aún si un dispositivo está conectado por Thread, por Wi-Fi o por Zigbee. De eso no se sabe nada a través de la app casa. Pero el caso es que le he estado dando un, un poco de vuelta a las aplicaciones que hemos utilizado siempre sabéis que hace unos meses hice una comparativa sobre las mejores aplicaciones para HomeKit y hablaba de HomePlus V5 en este momento ha salido la V6 hablaba también de Controller for HomeKit hablaba también de la aplicación de EVE, de EVE que ya sabéis que tiene aplicación propia y que va muy bien por gestionar cualquier dispositivo aunque no tengas ningún dispositivo de, de la marca y, y bueno, y hablábamos también de casa y creo que alguna otra alternativa más ¿qué pasa? que al final la más bonita de todas sigue siendo casa, entonces si vas a poner, yo que sé, el típico iPad en la pared ahí para gestionarlo todo yo no soy muy fan de esa mierda, porque al final tienes que ir ahí a tocar algo y no quiero tocar nada, ya sabéis que yo soy fan de que la casa haga las cosas solas joder, si hay alguien en casa y es de noche, está oscureciendo pues que encienda las luces, ¿no? ¿no? necesito ir a ningún tablero y poner ahí que encienda las luces, ni decírselo a Siri, ni apretar un interruptor ¿no? debería ir <ríe> actuando por sí misma, pero bueno, el caso es que Casa es la más bonita de todas, pero ya os digo que os falta mucha información en cuanto a los dispositivos, conectividad y todo eso. Eh, Home Plus que era mi favorita hasta hace bien poquito porque permitía toda esa serie de, de automatizaciones un poco más exquisitas, ¿no? más, eh, hiladas más fino, que, metiendo más parámetros de presencia y demás que en casa también se podían hacer desde que se integró con atajos pero era un poco más complicado pues Home Plus lo hacía de una forma muy sencilla y era también relativamente bonita, no tanto como casa pero bueno relativamente bonita pero es que se han quedado muy atrás, o sea es verdad que tiene algunas funcionalidades interesantes como por ejemplo puedes hacer un backup de todas tus automatizaciones eh, así si en algún momento eliminas alguna o estás, te lías con ella haces una automatización que luego no te funciona y dices joder si antes me funcionaba que he tocado aquí bueno pues puedes restaurar esa, esa copia de seguridad pero, pero ya os digo o sea desde que casa se integró con atajos vale hace las automatizaciones un poco más sencillas pero tampoco nos está descubriendo ahí la rueda no entonces bueno se ha quedado un poco atrás ¿eh? entre eso y que el desarrollador es un poco mm, especial y <ríe> que solo hay un tío ¿eh? Que esa es otra. Y cuando le sugieres algo, le dices, oye, ¿cuándo te vas a integrar con Thread? Después pues él contesta cosas como Thread, no sé qué narices es eso. Si me lo quieres explicar, eh, me lo pienso. Y cosas así, y dices, pues mira, vete al carajo, <ríe> que hay otras aplicaciones que hacen más o menos lo mismo y son mucho más receptivas en cuanto a sugerencias. Total, que quería hablaros hoy de controller for HomeKit. Es verdad que en el grupo de Telegram tenemos varios compañeros ahí que son muy fans de Controller for HomeKit, muy fans, <ríe> y, y bueno, es verdad que la aplicación ha ido evolucionando durante los últimos años, y ha cogido algunas de las funcionalidades que tiene HomePlus, como lo de crear automatizaciones de una forma un poco más sencilla que desde la aplicación casa, también tenemos el backup de copias de seguridad, luego tiene una parte de log de la que yo esperaba muchísimo más, eh, esperaba tener ahí un log, pues no sé, como cuando entras en una consola en Linux o el visor de eventos de, de Windows, ¿no? que tienes ahí todo lo que ha pasado y demás y en realidad esto no funciona exactamente así sino que es un, un visor de log un poco más de, eh, no te dice esto ha fallado por esto y por lo otro, sino te dice... Pues, pues eso, esto lo tiene sin batería, esto se ha desconectado y poco más, ¿no? No, no es un, un log ahí a bajo nivel, sino que es un log que deja un poquillo que desear, pero bueno, también hay que contar con el almacenamiento que tenga tu teléfono, el dispositivo donde lo estés ejecutando, etcétera Pero bueno, el caso es que esta gente, Controller for HomeKit, ha sacado una nueva funcionalidad que está muy muy chula, que es, eh, bueno, pues las automatizaciones avanzadas, esto no, automatizaciones, no, perdón, notificaciones avanzadas para, para HomeKit y bueno, cuando abres la aplicación Controller te da ahí una serie de ejemplos y hay algunos que, que pueden ser eh, muy interesantes eh, bueno, por lo menos te evita tener que crearte tú el atajo desde cero que siempre es un poco más complicado y bueno, te, te facilita un poco la vida hay algunos ejemplos como por ejemplo el típico de eh, habéis salido todos de casa y una luz encendida pues te manda una notificación para que la apagas desde el móvil si quieres, ¿no? Lo bueno de estas notificaciones es que son eh, pinchables es decir, sobre la notificación aparte del típico eh, borrar que puedes eliminar la, la notificación puedes hacer cosas, entonces se le puede decir que a esa notificación eh, se le añada la opción de silenciar una hora, por ejemplo, o apagar las luces que es lo que de verdad queremos hacer si no hay nadie en casa, ¿no? Eh, bueno, esa es muy típica, hay mucha gente que se la ha currado ahí en atajos, eh, con selis también se puede hacer y demás, pero la verdad es que eh, controller ahora lo hace de una forma muy sencilla también tenemos por ejemplo las automatizaciones eh, relacionadas con la temperatura es decir, tu casa está a 23 grados por ejemplo y tienes la caldera puesta, pues te manda una notificación porque bueno, igual no te has dado cuenta de que eso es un puto infierno en cuanto a calor y, y no te has dado cuenta de que está la caldera puesta aún pues quieres bajarlo o que tienes una ventana abierta por ejemplo y tienes la caldera puesta entonces quieres apagarla durante ese rato todas esas eh, notificaciones un poco más avanzadas que tienes que saber muy bien lo que quieres hacer cuando te plantas delante de atajos y empiezas a programar la de cero, bueno, pues aquí nos da una serie de, de plantillas. Eh, la gente está de controller, además, se ha sacado de la manga un servidor de notificaciones que no me gusta mucho en cuanto a privacidad, porque claro, ya no se queda todo en tu red local. Ahora ya tienes un servidor que te envía notificaciones. Que si sí es que es verdad que, que no te va a, a no sé, no te van a lanzar ellos que enciendan o apaguen las luces desde su servidor, que tenga ya un cierto retraso con tu interruptor, ¿no? Eso no va a pasar. O sea, las notificaciones que manda el servidor, pues son notificaciones basadas en tiempo. y y en días, por ejemplo, o en contadores. Es decir, si tú tienes tu enchufe, por decir algo, ¿vale? Me lo invento un enchufe que tienes en una cafetera y a los 15 días pues puedes decirle por ejemplo que te mande una notificación de has pasado 15 días con la cafetera cambia el filtro ¿no? bueno pues esto lo que haría es, o sea para crear esta automatización la podemos crear muy fácil, o sea un enchufe domótico no tiene ningún misterio para crear una automatización pero sí que le añadimos el componente del servidor de notificaciones este del agente de controler para que lleve el contador, entonces cuando llega a 15 pues nos manda una notificación para que nosotros mismos seamos capaces de, de, de cambiar ese filtro ¿no? no nos va a descubrir tampoco como decíamos antes la rueda pero, pero bueno, no puede ser interesante desde Home Assistant todas estas notificaciones avanzadas, tanto las notificaciones ahí hilando un poco más fino que decíamos, como las notificaciones pinchables se pueden hacer desde hace mucho tiempo es verdad que te las tienes que currar tú pero vamos, se pueden hacer, puedes hacer ahí que cuando tienes una nueva actualización por ejemplo, o has salido de casa y no has cerrado la puerta, que es el ejemplo que, que más se me ocurre para este tipo de notificaciones avanzadas eh, a ver, no que te la hayas dejado de par, en par porque ahí no puedes hacer nada, ¿no? Si tienes el típico sensor de, de puerta abierta o de ventana abierta en la puerta y te dice que está abierta, mmm, no puedes hacer nada más que avisar a algún vecino de confianza para que te la cierre. Estoy hablando a nivel de la cerradura domótica. Si tienes, por ejemplo, una Nuki, pues puedes hacer, por ejemplo, que por la noche se cierre a partir de X hora o que si ha salido todo el mundo de casa... Pues cierre, que pase la llave, ¿no? A partir de, de pues eso, con la, con la ausencia de toda la gente de casa. Eh, y puedes hacer que te mande una notificación si esto no ha pasado. Por ejemplo, se si han ido todos los de casa, la puerta no está cerrada con llave, pues bueno, te manda una notificación y desde la misma notificación puedes cerrarla o, o, o no, ¿no? No sé, ya os digo, o sea, abre un mundo nuevo de notificaciones, es verdad que, que hay que pensar muy bien qué quieres hacer porque si no te puedes inundar a notificaciones que pueden ser más o menos inútiles. Ya os digo que hay una que decía, el ejemplo que ponía ahí, has dormido 15 veces en tu cama y no has y acuérdate de cambiar la sábana, ¿no? Meh, no sé, ese contador... Puede tener sentido o no, eh, yo creo que no hace falta que nadie me recuerde que tengo que cambiar las sábanas de vez en cuando cada ciertos días, pero bueno, puede ser más o menos útil o por lo menos eh, que te sirva de ejemplo. Pero ya os digo, o sea, es una función bastante interesante que ha llegado ahí a darle una nueva vuelta de tuerca y ha hecho que me apetezca volver a, a HomeKit muchos de los dispositivos. Y como estos días estoy trasteando con la red Thread, estoy metiendo más dispositivos Thread, eh, no voy a tirar todos los dispositivos que tengo a, a ver, no me voy a liar la manta a la cabeza, pero sí que es verdad que tengo por ahí las válvulas de Thread pendientes de montar para los radiadores eh, me ha preguntado Martín que qué tal iban, Martín las tengo pendientes de montar aún, macho o sea, soy, soy un desastre, sigo con las Netatmo y tengo las Thread ahí en un cajón y a ver, prometo estas navidades si tengo un poco de tiempo y si no, buscarlo y montar por lo menos alguna de estas válvulas Thread eh, porque mi idea es eso, es incrementando los dispositivos Thread que funcionan muy bien desde kit sin ningún tipo de retraso el retraso empieza cuando empiezas eh, pues eso a unir otros bridge el home assistant que lleva no sé qué interruptores que aunque va más rápido que los bridge eh, anteriores que el bridge de Hue o el bridge de Acara pues sigue habiendo ahí un pequeño retraso si te pasas de un ecosistema a otro y mi idea es pues eso en cuanto haya los smart button que os comentaba antes o interruptores compatibles con thread que no valgan el pastizal que valen los de ib pues ir probando y ver a ver si, si podemos ir migrando poco a poco porque el de ib que es el que más más me mola joder vale 100 pavos eh o sea eh, meter un interruptor de 100 pavos en casa que ni siquiera es bonito es un interruptor normal no es de estos que llevan un marco de cristal como puedes encontrar yo que sé en legrand por ejemplo o en simón o sea no es nada de diseño así súper guay joder 100 pavos por interruptor <risa> se me hace ahí se me hace ahí un poco, un poco raro pero bueno ya os digo o sea yo creo que estas automatizaciones avanzadas abren un nuevo mundo de, de notificaciones y creo que tenemos ahí por delante un, un buen ecosistema para probar y para volver a HomeKit los que consideréis Necesarios, eh, por mi parte eso es Todo por hoy, un abrazo y nos vemos en la siguiente Hasta luego